0: Hallo liebe Naturfotofreunde, ein herzliches Willkommen zurück zum Naturfotocast und wir sind in dieser Folge im zweiten Teil meines Gesprächs mit den beiden Jägern Lena und Johannes. Und ich werde jetzt einfach mal das Intro ganz kurz halten und gar nicht viel erzählen vorab, sondern sage einfach nur, hör dir die letzte Folge im Podcast an, falls du das nicht ohnehin schon gemacht hast. Und dann mach direkt hier weiter, denn es geht nahtlos da weiter, wo wir in der vorherigen Folge aufgehört haben. Und jetzt folgt gleich der zweite Teil des Gesprächs mit den beiden Jägern. Und ich kann dir versprechen, es wird auch wieder interessant und lehrreich. Von daher, egal wie deine Meinung zu dem Thema sein mag, bleib einfach dran. Vielleicht lernst du hier und da noch ein bisschen was dazu. Und ja, dann viel Spaß und let's go! Jetzt, wenn ich als äh, Nichtjäger, aber Naturfotograf ähm, die Situation, dass ich euch kenne, zum Beispiel äh, nutzen möchte, um einfach irgendwie an ein paar äh, auch fotografisch interessante Spots zu kommen, weil ihr seid ja die Leute, die quasi äh, die ganze Gegend kennen. Ähm, könnt oder dürft ihr überhaupt äh, jemand, der nicht Jäger ist, mit auf die Jagd nehmen? Wenn ich sage, ey, ich, wir gehen mal in den Ansitz, du auf den Hochsitz, ich unten drunter und wir gucken beide mal, äh, wer zuerst was kriegt, äh, so, salopp gesagt. Also dürftet ihr Nichtjäger mitnehmen oder darf man das gar nicht?
1: Klar darf man Nichtjäger mitnehmen. Ähm, die Nichtjäger dürfen halt nicht schießen. Also,
0: ja, das ist klar, ja.
1: Also die dürfen halt nicht irgendwie irgendwas mit der Waffe machen, aber ansonsten kann, ist eigentlich jeder eingeladen, man Jäger zu begleiten. Einfach, ich glaube, dass ähm, man viel reden kann, wie man will. Und dann ist es wie bei jedem, einfach nur vom Reden lernt man nichts, sondern einfach mal mitmachen, mitgehen und sich selbst ein Bild davon machen. Und dann ähm, erledigen sich auch oft, glaube ich, viele Zweifel oder Fragen.
0: Genau, man soll ja keinen Sachverhalt beurteilen, den man nicht komplett kennt, auch wenn man das in allen möglichen Alltagssituationen leider viel zu oft macht, ja, mache ich auch und ärgere mich dann vielleicht danach. Ähm, genau, deswegen ist ja gerade cool, dass wir jetzt äh, hier so ausführlich das Thema mal beackern, um vielleicht auch bei den äh, Fotokollegen das ein oder andere Vorurteil mal irgendwie ausräumen zu können. Ähm, darf, ich, darf ich eigentlich als Lichtjäger als auf einen Hochsitz, wenn ich durch den Wald laufe, sehen Hochsitz und denke, ach cool, ich setze mich mal da drauf oder ist das irgendwie illegal?
2: Also es ist äh ist illegal? <lacht> <lacht>
0: Schade. Okay.
2: Uh, es, 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 ist, es, ist wirklich, es ist wirklich, wenn man es jetzt äh, streng ähm, so sieht, wie es auch äh, im, im Jagdgesetz steht, ist äh, das Betreten von jagdlichen Einrichtungen ist eine Ordnungswidrigkeit und kann dann auch mit einem Bußgeld belegt werden. Ähm,
1: aber es aber, hat eigentlich ja. niemand was dagegen, wenn da jemand auf den Hochsitz geht, den so verlässt, wie er ihn vorgefunden hat, nicht zumüllt, nicht beschädigt, nicht Irgendwas reinräumt, rausräumt, wie auch immer, dann ist das, glaube ich, in den allermeisten Revieren in Ordnung. Also wenn man das einfach respektvoll mit dem Eigentum anderer umgeht.
2: Genau. Ich glaube, es, es ist natürlich auch die Frage, was, was mache ich auf dem Hochsitz, äh, wenn ich jetzt, äh, mich jetzt nur da hinsetze zur Naturbeobachtung, weil ich da jetzt gerade spazieren war oder um mich auszuruhen. Oder vielleicht sogar um vor dem Unwetter Zuflucht zu finden, dann wird da mit Sicherheit keiner was sagen. Wenn du jetzt als Naturfotograf zum Beispiel in, in dem Jagdrevier vorhast, Fotos zu machen, oder also jetzt nicht nur du, sondern generell an die Naturfotografen, das ist ja hier, glaube ich, die Hauptzuhörergruppe, ja, dann ja. versuch doch einfach mit, mit, dem, mit dem Jäger Kontakt aufzunehmen. Also ich, bei uns im Revier gab es das auch, solche Anfragen. Ähm, da haben wir auch schon Leuten dann gesagt, ja, die wollten zum Beispiel Jungfüchse, also Fuchswelpen fotografieren. Und dann haben wir denen gesagt, wo die Baue sind, in denen gerade die, ähm, die Fans, also die weiblichen Füchse gerade ihren, ihren, ihren Nachwuchs haben. Das, wir, wir wissen da viele Baue, die da belegt sind, sagen wir dann dazu. Und dann sitzen sich die Leute dahin, die sagen dann vorher Bescheid. Ja, dann mache ich irgendwie am nächsten Wochenende würde ich mal äh, Freitag, Samstag, Sonntag früh mich da hinsetzen. Und dann ist es auch dann okay. Es ist halt wie oft im Leben, man muss es halt kommunizieren. Das ist schon, schon schön. Und was auch wichtig ist, Lena hat jetzt gerade gesagt, das hat ja niemand was dagegen. Können wir natürlich nicht für jeden sprechen. Also wenn jemand was dagegen hat und wenn jemand dich auf seinem Hochsitz sieht und sagt, äh, sieh zu, dass du Land gewinnst, dann, dann müsste man der Sache schon auch Folge leisten, weil also tatsächlich ist es eben rechtlich ja. so, dass man als ähm, äh, Nichtjäger in dem Revier nichts auf den Hochsitzen zu suchen hat und ja, wie gesagt, wenn eben dann der, der Zuständige sagt, äh, verschwind hier, dann sollte man dem auch Folge leisten.
0: Ja klar, Absolut. Ähm, das Aber ich glaube,
2: man ist positiv überrascht, wenn man, wenn, man, wenn man mal vorher den Kontakt sucht und, und da fragt, äh, wie viele da wahrscheinlich nichts dagegen haben.
0: Ja. Stichwort Kontakt suchen. Ähm, ich habe zum Beispiel hier im Mannheimer Stadtwald äh, keine Ahnung, wer der zuständige Jäger ist. Wo, wo finde ich das raus? Ist das irgendwie online? Gibt es ein Verzeichnis? Oder?
2: Nee, also ein offizielles oder ein öffentlich einsehbares äh, äh, Verzeichnis gibt es da nicht. Ähm, es gibt die Möglichkeit, vielleicht mal auf dem Forstamt zu fragen. Die kennen sich meistens äh, da ganz gut aus. Ähm,
1: die untere Jagdbehörde vielleicht.
2: Eventuell, wobei da weiß ich nicht, ob die unbedingt Auskunft geben würden.
1: Oder beim Landesjagdverband Genau, nachfragen. Ja,
2: das wäre wär jetzt auch so eine Anlaufstelle, dass ich, ich würde direkt an die, auf die Jägerschaft zugehen. Also ich würde, ich würde gucken, äh, wo, wo, wo ich bin, was gibt es da für eine Organisation von Jägern, und äh, dann da vielleicht einfach mal eine nette E-Mail hinschreiben und sagen, in dem und dem Revier, wer, wer ist denn da zuständig? Und könnten Sie vielleicht meine E-Mail-Adresse oder meine Handynummer weiterleiten, dass derjenige sich mal bei mir meldet? Und äh, ja, vielleicht kommt dann so ein ganz netter Kontakt zustande.
0: Mhm. Ja, okay. Das heißt, man müsste einfach mal googeln und äh, oder vielleicht kannst du mal kurz äh, erklären, wie die wie die Jäger ähm, organisiert sind, also eine, eine Partei zum Beispiel hat irgendwie einen Bundesparteitag, einen Landesparteitag, irgendwie Ortsgruppen, äh, wie ist das bei den Jägern, also dass ich die richtigen Begriffe jetzt bei, bei Google reinhaue, wenn ich jetzt Mannheim zum Beispiel suchen wollte, da gebe ich dann irgendwie ja, lokale also, Gruppe oder ja, Ortsverband ja. oder...
2: Also grundsätzlich ist es tatsächlich äh, ähnlich wie bei einer Partei, wie du es gerade schon gesagt hast. Es gibt also einen Dachverband, das ist der Deutsche Jagdverband. Der, der organisiert alle äh, Landesjagdverbände unter sich. Dann hat jedes Bundesland seinen eigenen Landesjagdverband. Und äh, da gliedert sich dann eben wieder in äh, verschiedene Kreisgruppen, die sich meistens an den Landkreisen ausrichten. Okay. Ähm, ja, und eigentlich ist es wahrscheinlich am einfachsten, wenn du einfach Jagd und Mannheim eingibst. Dann wirst du wahrscheinlich zwangsläufig da irgendwie hinkommen. Also. Okay,
0: werde ich probieren. Ja. Würde,
2: würde gar nicht großartig da. Ja, oder halt Landesjagdverband Hessen. Äh, Baden-Württemberg.
0: Ja. Mannheim, ne? Ja. Mannheim ist Baden-Württemberg. Genau. Das schneiden wir nicht raus. Ich möchte betonen, dass ich die Kurve noch gekriegt habe. Ja, Genau. Alles noch alles gut. Alles
1: raus, außer das Baden-Württemberg. Ja. Nee, umgekehrt. <lacht>
0: Ähm, ja, Lena, Frage noch an dich, ähm, dass die Leute, die Fotografen sind, die ja hier wahrscheinlich alle äh, Fotografen sind, die hier zuhören, äh, endlich mal auf ihre Kosten kommen und die ganze Zeit denken, Alter, wann reden die endlich mal über Kameras? Ähm, sag mal ganz kurz, ähm, welche Cam hast du, welches Objektiv, womit bist du unterwegs?
1: Ähm, ich habe die Nikon D7500, glaube ich. Und ich habe das... Äh... Shit. <lacht> ähm, ich habe... 150 bis 600 G2 von Tamron.
0: Von, ja, Tamron, das ist einer nahe, naheliegend. Ja,
1: ja ähm, ich bin da jetzt nicht so technikaffin.
0: Nee, ist, er, ist, er, ist er in Ordnung. Ich
1: weiß nicht, ob man es gerade gemerkt hat.
0: Nö, gar nicht, nö.
1: <lacht> nee, ich habe ähm, vor drei Jahren, glaube ich, angefangen. Da habe ich bei uns daheim eine Spiegelreflex gefunden und dachte mir, wäre ja eigentlich ganz cool, wenn ich auf Ansitz auch Bilder machen könnte, die ich meiner Mama dann zeigen kann. Das war dann damals eine äh, Nikon D40, also alt. Mhm. <lacht> und habe dann damit angefangen und mir dann Objektive mal ausgeliehen. Also mal, ich habe bei mir in der Verwandtschaft eine Fotografin und dann ähm, hat sich das so eben gesteigert, das Interesse.
0: Okay, aber ich, ich höre raus, dass es... Ähm oder wird es dein Hauptaufgabengebiet äh, irgendwann? Oder willst du das mehr ausbauen? Oder ist es wirklich nur so, äh, ich habe eine Kamera und ein Objektiv so nice to have für ein paar in Anführungszeichen, Beweisbilder für Mutti. Oder hast du da Ambition, dass du sagst, ey, ich will stärker mal in die Fotografie gehen?
1: Also ich glaube, das wäre für meine Mama jetzt sehr enttäuschend, wenn ich sagen würde, dass ich für später noch nicht so ganz den Plan habe. <lacht> nee, also ich will auf jeden Fall besser im Fotografieren werden und mich da auch auf jeden Fall weiterbilden und ähm, das Bestmöglichste aus meinem Equipment auch rausholen, also, ähm, also ich habe da schon Lust drauf, noch mehr unterschiedliche Sachen zu fotografieren und vielleicht nicht nur Tiere und ähm, bin eigentlich sehr gewillt, immer was Neues dazu zu lernen. Deswegen finde ich auch eigentlich deine E-Mails immer ganz nice, wenn da irgendwelche Tipps stehen. Ah, meistens kenne ich die nicht.
0: Ja, danke. Ich, ich wollte Mein nächster Satz wäre jetzt gewesen, dann, dann hol dir mein E-Book und wenn du es schon hast, empfiehle es mal bitte lautstark, dass ich es nicht übermachen machen muss.
1: <lacht> nee, also ähm, den besten Tipp, den ich äh, bis jetzt bekommen habe, war bei Lightroom ähm, auf L drücken oder dann nochmal auf L drücken, damit man das Bild einfach besser sieht. Und damit es
0: nicht <lacht> ausgeht, ja. Ja eben, das sind ja. so kleine Helferlein, die, die teilweise viel bringen. Okay, ja, ähm, genau. wir haben ja vorhin schon ein bisschen von, von, von Instagram und Social Media und Posten ähm, gesprochen. Was ich mir irgendwie gefragt habe ist, ihr habt ja beide gesagt, tote Tiere posten, findet ihr nicht gut, weil das einfach diesen intimen Moment kaputt macht oder irgendwo auch ein Tabu ist. Ähm, aber trotzdem ist ja das... Klingt jetzt vielleicht blöd, aber das, das erlegte Tier ist ja im Grunde das, das Ergebnis eurer Jagd, so wie das, das Foto das Ergebnis meines Fototrips ist. Das wäre im Grunde, wie wenn ich quasi als Fotograf im Grunde nur ähm, Bilder poste, wie ich irgendwo sitze oder einen Haufen Fotos von meiner Kamera mache, aber eben nie ein Foto von einem Tier poste. Ne? Das heißt, euer, euer Ergebnis kann ja quasi nie irgendwie nach außen getragen werden. Hat man nicht trotzdem irgendwie das Bedürfnis, auch das, das Ergebnis nach außen zu tragen? Ich habe mir so als, als Beispiel irgendwie auf, aufgekritzelt, wie ein, ähm, ein Friedhofsgärtner zum Beispiel, der vielleicht, wundersch der, ja, der vielleicht wunderschöne Grabanlagen macht, der total das botanische Wissen hat, aber irgendwie dann doch Skrupel hat, irgendwie sowas zu posten, weil, ja, das kommt ja bei Leuten vielleicht komisch an. Was wir da drunter schreiben? Hashtag Rest in Peace oder so? Ist alles irgendwie, <lacht> ja, geht ja irgendwie nicht, ne, also... Wisst ihr, was ich meine? Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen? Das sind,
2: tatsächlich finde ich das gerade einen sau interessanten <lacht> Vergleich, was du da anstellst. Das, ja, das habe
1: ich noch nie gehört, das ja, ist echt ja, gut.
2: Ja, aber das ist, ist wirklich eine interessante, eine interessante Sichtweise. Also ähm, es gibt tatsächlich Jäger und, und es gibt wahrscheinlich auch viele Jäger, die sich, ähm, die sich über ihre Beute auch ein Stück weit definieren. Ähm, ist ja auch der Sinn des Jagens, ne? wie du schon gesagt hast. Das ist das Ergebnis letzten Endes. Und es ist natürlich auch was, was ist, was, was Jäger in sich tragen. Ähm, für mich persönlich ist es zum Beispiel so, dass ich da überhaupt nicht so das Bedürfnis habe. Ähm, ich fotografiere aber auch jedes äh, Stück Wild, das ich erlege. Und das ist mir auch sehr wichtig. Und es ist mir auch sehr wichtig dann, ähm, das hört sich jetzt komisch an, weil für Nichtjäger ist es ja einfach nur ein totes Tier, was da liegt. Aber ich versuche da immer eine, eine, eine würdige Pose zu finden für das Tier, vielleicht irgendwie noch einen schönen Hintergrund, dass der Mond im Hintergrund ist oder dass, dass, dass irgendwie ein, ein blühender Baum im Hintergrund ist, dass ich meinen Hut mit dazu lege oder so, weil für mich sind das ganz wichtige Erinnerungen und ich ähm, reflektiere mich öfters mal selbst und gehe durch mein Bilderalbum und kann mich tatsächlich bei jedem Stück Wild dran erinnern, äh, also so, so ein bisschen an die Erlegung erinnern, äh, wie, wie das dann eben war und äh, das, das, ist so, das ist so für mich das, aber wie Selena vorhin auch schon gesagt hat, für mich ist dieses genommene Leben wirklich so was Intimes, wo ich sage, das will und das muss ich nicht unbedingt nach außen tragen.
1: Mhm. Also, es ist ja auch was ganz anderes als beim Fotografieren, weil es ja auch einfach ums Töten geht. Also, die, die, du würdest ja auch nicht nach einem Wildunfall erstmal eine Story machen mit dem Reh, das du erwischt. Nee, also. Nee, genau, genau. <lacht> Also ich finde es halt einfach, ähm, dass es dabei was ganz anderes ist, einfach weil es um ein Lebewesen geht, das gerade gestorben ist. Also es hat auch was mit für mich mit Respekt zu tun, weil es ist, man würde ja auch nicht auf einer Beerdigung ein Bild von dem Sarg machen oder den Sarg kurz aufmachen und ein Bild davon posten. Ja,
0: genau, genau, eben.
1: Und also ich mache es aus Respekt auch dem Tier gegenüber nicht und auch einfach, weil man überlegen muss, ähm, dass man als Jäger, sobald man etwas öffentlich postet, ja auch Öffentlichkeitsarbeit betreibt. Also ähm, ein Bild der Jagd ja, okay, nach ja. außen trägt. Und ich finde es zum Beispiel sehr schade, wenn jetzt jemand nach Hashtag Reh sucht auf Instagram und die ersten sieben Bilder sind erstmal tote Tiere. Das stimmt. Ja. Also, also ich finde nicht, dass man so viel Tod ins Internet tragen sollte.
0: Ja, nee, stimme ich dir zu. Also ich persönlich finde es auch nicht gut, wenn irgendwie, ja, ich glaube, Johannes, du hast vorhin gesagt, äh, man oder viele Jäger definieren sich auch über die Beute. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch irgendwo irgendwo eine Rolle spielt. Also es gibt ja auch Leute, oder ich habe auch schon Jäger gesehen, irgendwo bei, bei Insta, Facebook oder so, die halt irgendwie Bilder posten, mhm. wo sie irgendwie so mit, mit geschlossenem Mund irgendwie den, den Lauf von ihrem Gewehr küssen oder irgendwie... Äh, klassisch irgendwie hinter ihm Hirsch stehen, ein Fuß auf dem Tier und knarre daneben in der Hand und, und irgendwie beide Daumen hoch, so ungefähr, was mir gar nicht reingeht, ja, kann ich, finde ich total beschissen. Ähm,
1: ich auch. Wie, ähm, also ich finde... Find nee, sorry, lass, lass mich,
0: ja, nee, äh, mich gerade mal kurz, fällt mir gerade ja, ja. ein, eine, eine Frage anschließen, ähm, wie geht ihr damit um, weil es sind ja im Grunde Kollegen, also wenn du jetzt auf Insta irgendwie so ein Bild siehst, ja, irgendwie Fuß auf dem Hirsch, zwei Daumen hoch, äh, Total geil, ich habe ja gerade ein totes Tier unter mir liegen und fotografiere das auch noch, als wäre ich hier der, der Pascha. Ähm, du sagst, findest du nicht gut. Wie gehst du denn damit um, wenn du es irgendwie siehst bei Insta? Schreibst du dem Mann und sagst, ja, yeah, komm, denk mal, deine Jägerehre muss das sein? Oder denkst du, komm, Aschgelenk ist halt so?
2: Ja, also was das angeht, ähm, da, da bin ich tatsächlich äh, ähm, so tolerant und kann das auch akzeptieren, dass es eben andere Leute nicht so sehen wie ich. Ähm, was ich persönlich wirklich ablehne, ähm, sind solche Fotos, die eben ja diese, diese, diese äh, Triumphposen, das ist was, was ich, was ich wirklich ablehne und da muss ich aber auch sagen, da habe ich das Gefühl, dass es äh, zumindest in der Instagram-Szene auch äh, sehr, sehr flächendeckend auf Ablehnung stößt. Also diese typischen Safari-Bilder irgendwie, äh, ja, äh, blasser, übergewichtiger Mann in äh, Bermuda-Shorts, ähm, hat irgendwie so einen ja. Löwenkopf im Arm und äh, grinst triumphierend. Äh, ne? so, ja, ja, genau. Ich glaube, jeder hat jetzt da irgendwie so ein Bild im Kopf. Ja. Das ist das ist was, was in der deutschen Jagdszene, würde ich sagen, dass solche Posen wirklich verpönt sind. Ähm, ich sag, jeder muss selber wissen, was er, was er eben äh, von der Jagd äh, ins Netz stellt und wie er sich als Jäger definiert und wie er eben dann auch die Jagd in der Außenwirkung darstellt. Und wenn jetzt Nichtjäger sich über Jagd informieren wollen und finden dann eben nur tote Tiere, dann tun wir Jäger uns schwer zu argumentieren, ja, Jagd ist ja viel mehr als nur Schießen. Und ähm, ja, deswegen habe ich persönlich eben so diesen Weg, dass ich, ähm, ich habe auch tote Tiere bei mir im Profil, allerdings sehr, 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 sehr wenige und meistens dann auch, weil das, weil, weil irgendwas Besonderes an der Erlegung war, ähm, irgendwas Wissenswertes, wo ich es auch äh, für wichtig halte, dass man das Ganze irgendwie nach, nach außen trägt und äh, das ist aber bei mir, ich habe es gar nicht im Kopf, ich glaube, ich habe 160 äh, Beiträge online auf Instagram und davon sind keine zehn, äh, haben mhm haben da ein totes äh, Tier als, als Bild. Äh, von daher, ja, und mit anderen Leuten da jetzt großartig um zu rumzudiskutieren. Es, es gibt viel, also innerhalb der Jägerschaft wird dieses Thema mit Erlegerbildern und äh, Art und Weise von Erlegerbildern sehr heiß diskutiert. Ähm, keine von den Diskussionen hat irgendwie mal äh, dazu geführt, dass jemand äh, da seine, seine, seine Art und Weise überdenkt. Von daher, es gibt einfach Leute, die das halt wollen und für wichtig halten und ja, mit denen muss man halt leben, ne? das ist halt so.
0: Ja, was außer,
2: du? außer eben die, die sich wirklich die respektlose Bilder, also vielleicht ein kleines Anekdötchen. Letztes Jahr mhm. gab es einen auf, auf Instagram, der hat ein Bild von sich gepostet, ich habe keine Ahnung, was den Menschen geritten hat. Ähm, der hat eine Sau geschossen, ich glaube im Schnee und ähm, hat sich dann nackt, also mit runtergelassener Hose und ohne Ober, also Oberkörper frei, mit runtergelassener Hose, hat er hinter dem, äh, dem der legten Sau äh, gekniet, ähm, hat sich die Knarre vors Gemächt gehalten und, und hat so eine Bizeps Anspannpose gemacht. Oh, und ähm, der ist, ja, aber der, der ist zerrissen worden im Netz. Also da gab's niemanden, der das irgendwie cool fand. Also, zu, ähm, der zu, ist zu also recht. wirklich auf ganz, also das war ein, ein Shitstorm innerhalb der Jägerschaft. Also das, das solche wirklich, solche Extremfälle, die gibt es auch gelegentlich, aber da ist die Jagd schon auch ein Stück weit selbstreinigend. Und gerade auf Instagram sind die Leute teilweise sehr, sehr pingelig, was diese respektvollen Bilder angeht und strafen das dann dementsprechend auch mit Nichtachtung oder auch tatsächlich dann mit äh, klarer Meinungsäußerung ab
0: Ja.
2: in den Kommentaren.
0: Ja, gut, äh, zu Recht das gibt's also, also schon. ist das ja echt äh, äußerst, äußerst geschmacklos, sowas.
2: Ja, aber es, es gibt halt, äh, ich weiß nicht, Gut, als Naturfotograf weiß ich nicht, mit was man sich da mit, <lacht> was für Sünden man sich da leisten kann, aber es ist einfach, glaube ich, bei jeder, ich will jetzt mal bei jeder Randgruppe sagen oder bei jeder, bei jeder Nische, es, es gibt halt immer schwarze Schafe. Und äh, man kann nicht. Äh, man kann es nicht ausschließen. Ne? Du musst ja, du ja musst halt eben, damit so es,
0: leben können. So wie es bei jedem Fußballspiel, die Hools gibt, die, die auf, ja. auf, auf den Sport scheißen und sich nur kloppen wollen, so wie es bei den Naturfotografen halt die gibt, die irgendwie sämtliche. Kernzonen und betreten Verbotenschilder ignorieren und sich wirklich, ich sage jetzt mal irgendwie einen Meter neben den Tiger legen, um den im Weitwinkel zu fotografieren und drauf scheißen, ob es den stört oder nicht. Klar, diese schwarzen Schafe, die hast du einfach immer, damit muss man halt umgehen oder muss sie entsprechend zurechtweisen oder einfach komplett ignorieren. Die, die ganzen Bilder, die du dann machst, wenn du die nur für, für dich machst, als Erinnerung, als Beweis, ähm, guckst du dir dann irgendwie im, im, im Retrospekt nochmal an, dass du irgendwie abends äh, vom Kamin sitzt mit dem Buch von 2017 und guckst durch und sagst, ach, guck mal den Hasen <lacht> da, ich weiß noch genau, wie ich den geschossen habe. Also macht man sowas?
2: Also ganz so, äh, soll ich sagen, ganz so, ganz so mystisch äh, geht es dann, geht's dann bei mir <lacht> nicht zu. <lacht> ähm, nee. Ich kann es auch eigentlich, wenn ich ehrlich bin, kann ich es gar nicht so genau beschreiben, warum mir das persönlich so wichtig ist. Für, vielleicht hat es tatsächlich sowas zu tun, dass man sein eigenes Gewissen ein Stück weit damit beruhigt, dass man jetzt das Leben, das man genommen hat, irgendwie in der, in der möglichst ähm, ästhetischen Pose nochmal, nochmal fotografiert, obwohl man es gerade eigentlich äh, dem Körper ja größtmöglichen Schaden zugefügt hat. Ja. Mhm. Ähm, es gibt auch viele Jäger, das ist ja sehr verbreitet, auch, auch wenn die, die Trophäenjagd einen geringen Stellenwert nur noch hat in Deutschland, ähm, gibt es aber ja trotzdem, äh, wir haben ja sogar die Pflicht beim Revel zum Beispiel in vielen Bundesländern, die Trophäe ähm, aufzubereiten. Also das heißt, der Schädel wird abgekocht. Die, das hört sich jetzt alles ein bisschen martialisch an, aber ich beschreibe es jetzt einfach mal ganz sachlich. Dann wird die, die Schädeldecke quasi abgesägt und dann entsteht dieses typische Präparat, was man so aus, aus, jedem, aus jeder bayerischen Wirtschaft mindestens kennt, mhm. Ja, ja. Äh, ne? diese, dieses, dieses rehbock äh, gehören, was dann auf dem ja, Brettchen ja. ist. Und äh, das, das äh, müssen wir auch machen. Also wir müssen diese Trophäen auch vorzeigen. Das ist eben auch so ein äh, Punkt, was du wohin gefragt hast, wer kontrolliert es. Also diese, diese Trophäen werden dann einmal im Jahr vorgezeigt und dann ist auch jemand vom Landratsamt da und äh, begutachtet das Ganze. Ähm, mehr oder weniger ausgeprägt. Äh, ich glaube, es ist heutzutage meistens nur noch ein Abnicken, aber es wird auf jeden Fall noch gemacht. Genau, und viele Jäger äh, machen diese Trophäenaufbereitung eben auch für, für sich selbst als Andenken. Also es da, ist für Nichtjäger bestimmt befremdlich, wenn man irgendwo bei einem langjährigen Jäger in die Wohnung kommt und da hängt irgendwie eine äh, Wohnzimmerwand komplett voll mit, mit Rehbock-Trophäen. Aber für die Leute ist auch das mit der Trophäe eben äh, eine Art weiterleben lassen von dem Wild durch die Erinnerung. Mhm. Ist jetzt für mich persönlich, ich verknüpfe an die Trophäe, viel weniger... Ähm, Verbindung zu dem erlegten Wild, wie, wie zu den ästhetischen Erlegerbildern. Das ist aber mein, also das ist wirklich ganz individuell, nur für mich ja. persönlich. Ich möchte damit nicht urteilen, wenn, wenn jemand anders äh, zu der Trophäe eine höhere, einen höheren Bezug hat.
0: Aber warum, äh, warum verlangt das, das Landratsamt oder der, der Staat diese Trophäenaufbereitung. Es würde ja im Grunde ausreichen, wenn man irgendwie in, eben ein Bild von dem entsprechenden Tier macht, mhm. vielleicht irgendwie eine Nahaufnahme vom Gehirn, dass man irgendwie erkennen kann, okay, das ist nicht ja. zehnmal das Gleiche auf dem Bild, sondern die sind ja alle verschieden. Ja. Ähm, als, also als, ja. warum muss man das so irgendwie mit Schädeldecke absägen und sauber machen und auf ja. Brettchen nageln? Also das ist ein Riesenaufwand, wenn es der Jäger ja. eben für sich nicht will. Also warum sagt der Staat, Bring mir mal sowas? Das verstehe ich nicht.
2: Weil, weil ähm, man an dem, was dann an der Trophäe übrig bleibt, also an, am Unterkiefe durch den Zahnabschliff, ähm, an den Rosenstöcken heißt es, das sind quasi diese Knochenübergänge, wo das Geweih in die Schädeldecke eingewachsen ist ähm, und an der Geweih- oder Gehirnstruktur und Form selber auch äh, das Alter abschätzen kann von einem, von einem äh, Tier. Mhm. Und ähm, das ist eben, ja, das ist so der, der Nachweis, ähm, Viele, oder ich weiß nicht, wie, wie gut sich deine Zuhörer ähm, damit schon mal beschäftigt haben, wie so ein Geweih entsteht oder was der Hintergrund von, von einem Geweih ist, ähm, das ist ja im Endeffekt einfach eine Überschussproduktion vom, vom Tierkörper, das heißt, je besser das Tier lebt, je weniger Stress es hat innerartlich äh, oder eben sowas wie Nahrungsstress. Äh, wenn, die, wenn die Gesundheit gut ist, die Vitalität gut ist, wenn die Sozialstruktur gut ist und wenn, wenn das Nahrungsvorkommen gut ist, dann hat natürlich der Körper viel Energie überschüssig, die er in die Geweihbildung stecken kann. Mhm. Und dementsprechend ist eine, ist eine starke Trophäe, also ein starkes Geweih, eben auch ein Ausdruck von einem starken äh, und gesunden Wildbestand. Ah ja, und okay. äh, wenn jetzt irgendwo... Auf der Trophäenschau Schau, äh, nur noch kümmerliche äh, Rehbockgehörne äh, ausgestellt werden, dann äh, würde vielleicht auch mal jemand äh, sagen, irgendwas läuft, läuft hier falsch. Also irgendwie äh, äh, schießen wir hier nur noch schwache Böcke. Mhm. Ähm, da kann irgendwas nicht so sein. Ja, oder man sagt zum Beispiel, ähm, wir haben jetzt hier eine Rotwild-Trophäenschau, äh, also so heißt das ganze Trophäen oder Hegeschau. Und da kann man dann halt schon auch mal sagen, naja, also so ein zwölfjähriger Hirsch, der sollte eigentlich mehr Geweihmasse haben, als das, was jetzt hier ausgestellt ist. Ne, also das, die, die ja, okay. Beschaffenheit okay, eben von, spreche, von dem Geweih, das gibt schon Rückschlüsse auf den auf die auf die Vitalitäten, auf die Gesundheit von dem Tier, macht der Hundrad auch, und eben auch vom, von dem ganzen Wildbestand von der Wildart. Und das ist der Grund, warum es diese, diese Hegeschauen gibt. Ah oh ja,
0: okay. Ja, wusste ich auch noch nicht, das ist interessant. Jetzt haben wir vorhin kurz gesprochen von, von Großwildjagden in Übersee und alles. Ähm, ich glaube, dass es zum Beispiel in, in, in Afrika gibt sogar extra Reservate, wo wirklich ähm, Geparden, Löwen, äh, Antilopen äh, gezüchtet werden, nur für den Zweck, dass aus Übersee äh, Großwildjäger kommen, um die schießen können, damit die eben nicht wirklich in die Nationalparks reinfahren, wo die, die Tiere eben frei leben und, und da einfach äh, rum, rumschießen was haltet ihr von sowas? Sagt ihr, okay, lieber so, als wenn sie rausfahren? Oder sagt ihr, das, das ist alles gehört alles komplett verboten? Das ist doch Schwachsinn, dass irgendjemand für 5.000 Euro nach Kenia fliegt, nur um irgendwie mal einen Zebra zu schießen.
2: Also ich, ich muss jetzt gerade die Frage muss ich alleine beantworten, weil die Lena gerade nach dem Hund schaut.
0: Okay. <lacht> ähm, also generell ist die Jagd
2: in Afrika oder die, die Auslandsjagd ist auch wieder ein sehr, sehr, sehr komplexes Thema und da ähm, bin ich auch in der Materie, bin ich sicherlich kein Experte. Grundsätzlich muss man mal sagen, Afrika ist ein Riesenkontinent. Es wird immer ja so getan. Ähm, zum Beispiel äh, der, der König äh, Juan Carlos von Spanien hat mal einen Elefantenbullen geschossen. Das ist schon ein paar Jahre her. Hat auch einen riesen äh, medialen Shitstorm äh, kann dafür. Ich, kann ich
0: erinnern,
2: ja? Ja, ja. Und ähm, dann hieß es ja, die Elefanten sind ja vom Aussterben bedroht. Ähm, die Elefanten sind vielleicht in dem und dem und dem und dem afrikanischen Land vom Aussterben bedroht, aber in dem Land, wo der, wo der König Juan Carlos den geschossen hat, gibt es vielleicht einen gesunden Bestand und auch ein, ein alter äh, Elefantenbulle, ähm, der stirbt ja irgendwann und wenn er an, also man muss sich das wirklich vor Augen halten, die Natur ist in den seltensten Fällen gnädig. Das ist nicht wie bei uns Menschen, oder das heißt, bei uns Menschen ist es ja nicht so, dass wir einfach irgendwann äh, morgens nicht mehr aufwachen, sondern viele Menschen sterben ja auch leidvoll. Nur wir werden halt medizinisch und auch ähm, durch die Familie begleitet. Ein, ein, ein Tier, das nicht mehr mit der Herde Schritt halten kann zum Beispiel, das äh, wird wahrscheinlich elendig verkümmern. Ein, ein alter Pflanzenfresser zum Beispiel, dem seine Zähne abgenutzt sind und der keine Nahrung mehr zerkleinern kann, sodass die Nahrung dann im Magen auch verwertet werden kann, der, der, der verhungert, quasi, äh, hört sich das hört jetzt blöd an, der verhungert bei lebendigem Leibe, ja, ja.
0: Und,
2: und, und so weiter und so weiter. Also das, die Natur ist in den seltensten Fällen gnädig und, und natürliche Todesarten in der Natur äh, sind, sind eigentlich keine schöne Sache. Und deswegen geht man dann eben her und sagt, so ein äh, Elefant wird jetzt zum Beispiel geschossen, weil, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, dafür gibt es Leute, die dafür richtig viel Geld bezahlen. Und ähm, mir persönlich liegt es zum Beispiel ähm, sehr, weit entfernt ähm, Unsummen für, für einen Abschuss von einem exotischen Tier zu bezahlen. Aber ähm, ich weiß, und da, da, da bin ich auch echt, äh, ja, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust, ich weiß, dass mit diesem Geld eben auch viel getan wird, zum Beispiel zur Wildererabwehr, abwehr Weil ein Wilderer ist es egal, ein Wilderer sagt, äh, die Elefanten haben Elfenbein, das kann ich für gutes Geld verkaufen, und deswegen schied ich sie tot. Eine kontrollierte Jagd sagt aber, wir haben hier eine Elefantenherde, da haben wir einen Bullen, der ist alt genug, dass man ihn quasi als, dass er, dass er sein, sein, seine Sozial, seinen sozialen Dienst in der Herde getan hat und jetzt verkaufen wir ihn eben und von dem vielen Geld können wir wieder was für die Bewirtschaftung in dem Land tun. Wie gesagt, ist ein sehr komplexes Thema, das Beispiel mit dem Elefanten ist nur eins, die meisten Tiere, die zum Beispiel in Afrika geschossen werden, sind wahrscheinlich Antilopen und das ist wie bei uns Rehwild. Und ähm, auch da ist es eben so, dass da Leute hinfahren, ähm, einfach mal was anderes erleben wollen, auch mal anderes Land kennenlernen wollen und eine andere Wildart bejagen wollen, dann Geld dalassen, und damit halt eben auch was für die Wirtschaft tun. Und es gibt genauso auch in Deutschland Bezahlabschüsse. Es gibt, in du kannst in den Alpen, kannst du für Geld auf Gams jagen. Du kannst in Ungarn äh, auf, auf Rothirsche jagen. Du kannst in Polen auf Böcke jagen. Also Jagdtourismus ist, ist nichts, was auf Afrika beschränkt ist. Mhm. Nur bei Afrika, komischerweise, sind die Leute immer sehr, ähm, ja, sehr empfindlich. Und, ähm, ja, ich, ich weiß nicht, woran es liegt. Wie gesagt, ich selber war noch nie in Afrika. Ich habe aber noch nie an Jagdtourismus teilgenommen. Ähm, es entspricht jetzt halt ganz meiner Philosophie, die ich jetzt, glaube ich, so die ganze Zeit so beschrieben habe. Ähm, aber es gibt eben viele Leute, für die es ethisch und moralisch vertretbar ist und die dadurch tatsächlich halt eben auch einen, einen Wirtschaftszweig dort unterstützen, ähm, der halt sagt, wild schützen, also schützen durch nützen, indem in es eben einen, einen wirtschaftlichen Wert erhält, auch für die Bevölkerung dort, ähm, wird es eben auch nicht ausgerottet. Mhm. Also letzten Endes äh, soll quasi die, die, dieser Jagdtourismus ähm, den Erhalt der Tierarten und auch diese Hege, die ja, das muss man ja auch äh, nochmal sagen, in Deutschland bezahlen ja die Jäger Geld dafür, dass sie den Wildbestand hegen. Wir bezahlen ja Pacht oder, oder anderweitige äh, Beiträge, dass wir... Auf einem Gebiet die Jagd ausüben dürfen. Ja. Und in Afrika ähm, gibt es wahrscheinlich, wie gesagt, Afrika ist groß, ich will jetzt nicht irgendwie diskriminierend werden oder so, aber ich glaube, sich jeder was drunter vorstellen. Ähm, es ist in Afrika wahrscheinlich in den meisten Ländern nicht so die Wirtschaftsleistung da, ähm, um zu sagen, äh, der, der geben jetzt die Leute irgendwie Geld dafür aus, um da einen Wildbestand zu hegen. Ja. Also da wollen die Leute irgendwie Ackerbau betreiben und wenn dann eine Elefantenherde oder eine Antilopenherde irgendwie äh, über das Feld herfällt, dann fehlt ihnen irgendwie ihre Existenzgrundlage. Ja.
0: Ja, also super reflektierte Sichtweise, ähm, richtig tolle Antwort von dir. Ich habe mich selber ein bisschen erzappt gefühlt, weil ich dann eben, ich kann mich wirklich erinnern an diesen, äh, diesen spanischen König, der eben den Elefanten erlegt hat. Und ich habe damals auch nur gedacht, ey, was für ein Arsch, was bildet er sich ein, nur weil er irgendwie ein Adliger ist, zu viel Geld hat und sich irgendwie langweilt in seinem Schloss, fliegt er nach Afrika und, und ballert irgendwie bedrohte Tierarten ab. Klar, es könnte genauso gewesen sein, wie du gesagt hast dass er irgendwie sich informiert hat und irgendwie sogar was für den Arterhalt äh, damit gemacht hat. Aber ich glaube, das, das Problem, was du auch gesagt hast, dass es gerade bei Afrika so sehr kritisch gesehen wird, ist halt einfach diese, ja, in den Medien kriegt man immer wieder erzählt, in Afrika, eben wie du sagst, Afrika hat einen Haufen Länder, in jedem Land ist es anders, aber der, der Normalbürger kriegt ja mit. Afrika, äh, Arten sterben, es gibt nur noch wenig Elefanten, nur noch wenig Löwen, ähm, die sind alle bedroht, da gibt es Wilderer, da gibt es Menschen, die die schießen. Und auf der anderen Seite sieht man dann vielleicht nur ein Bild von einem König, der ein Elefant erschießt, ohne Erklärung drunter. Und da ist ja. natürlich ganz klar, dass die Leute denken, genauso wie ja. ich damals, ne? wie, wie kann der bloß? Und da müsste man eigentlich, ja. wenn man das wirklich supporten wollte, dann müsste man im Grunde das, das Bild von dem König mit seinem Elefantenkopf daneben hinschreiben und dann eben aber als Schlagzeile oben drüber äh, warum das gut für den Artenschutz ist. Und dann irgendwie genau das erklären, was du gerade gesagt hast. Und dann würden es, glaube ich, auch mehr Leute verstehen. Aber ich glaube, die, die mediale Diskrepanz, einerseits zwischen äh, es gibt so Großwildjagd, man denkt irgendwie früher so an, an, an die John-Wayne-Filme oder so. Und das, ist, ja. und das ist doof. Und auf der anderen Seite weiß man irgendwie, okay, diese ganzen Tiere sind irgendwie selten und bedroht, die muss man schützen. Und es passt einfach nicht zusammen, wenn man die eben erschießt, um sie zu schützen. Weil allein diese gedankliche Brücke muss man die irgendwie erstmal hinkriegen.
2: Ja, das ist richtig. Also, ich meine... Ich glaube, wahrscheinlich, wenn jetzt die Leute dann den Podcast hören, wenn viele ähm, die diesen Part, den wir gerade besprechen, ähm, sehr konträr betrachten. Ähm, es, es ist, glaube ich, ja, es ist einfach nicht nachvollziehbar für einen normalen Menschen, warum, warum ein Mensch richtig viel Geld ausgibt oder auch ja, einfach nur einen dreistelligen Betrag. Also jetzt, ich meine wirklich jetzt einen Löwen oder einen alten Kaffernbüffel oder einen Elefant. Das werden sich wirklich die Wenigsten leisten können und, was auch ganz wichtig ist, diese Abschüsse sind ja auch begrenzt, also du kannst, es können ja nicht einfach irgendwie 100 Leute hergehen und jetzt einen alten Löwen schießen, sondern da, wo eben in Afrika eine kontrollierte, nachhaltige Jagd ausgeübt wird und wo dieses, diese Abschüsse dann auch offiziell verkauft werden, da geschieht es ja auch nach, nach einem gewissen System und ich weiß nicht, ich weiß es jetzt wirklich nicht, wie, wie alt ein Elefant wird und, und wann ein Elefantenbulle als reif gilt, aber ich, ich nenne es auch jetzt einfach mal, ich weiß es wirklich nicht, wie alt, ich will mir jetzt blamieren, wie alt wird ein Elefant? Weil, <lacht>
0: ja. weiß, weiß ich auch nicht 30? Aus, dem, aus dem FF.
2: Ja, aber keine Ahnung, meinst du 30? Also wir, wir,
1: kann, Jeder kann tippen, ich google.
2: Genau, ja, also wir sagen jetzt mal 30, ja, und, und du kannst ja bis nur... Dann, was? Bis 70? <lacht> äh, noch schlimmer, jetzt überleg mal, also Elefanten wenn, können bis 70, wenn, also würde ich jetzt mal tippen, so ab 60 gilt er als reif, ähm, dann kannst du halt auch nur alle 60 Jahre einen reifen äh, Elefantenbullen erlegen. Ja? Und ähm, dass der überhaupt so alt werden kann, muss er eben auch diese 60 Jahre lang gehegt und gepflegt werden. Und ähm, es, es, es ist eben nicht so, dass ich einfach nur hergehen äh, kann und sagen, ja, ich will jetzt mal Elefantenbullen äh, schießen und äh, den kaufe ich mir jetzt da irgendwo, sondern da, wo das Ganze eben mit rechten Dingen zugeht, ähm, da, da, da gibt es auch Wartelisten und so weiter. Also Ich, ja. ich habe da, wie gesagt, ich, ich ich bin da echt kein Experte für das Thema. Ich habe jetzt vielleicht auch Sachen gesagt, die, die, die nicht so ganz hundertprozentig richtig sind. Ähm, aber da, ich weiß auf jeden Fall, dass es da ein System gibt und dass es da auch Abschlusslizenzen gibt und dass man eben nicht einfach hergehen kann und sagen kann, ich schieße jetzt dieses, schieße jetzt das, ich schieße jetzt jenes, ähm, sondern dass es eben auch alles mit System zugeht.
0: Ja, ich glaube, das ist wie, wie bei der Jagd hierzulande, dass da einfach ganz viel, ganz viel Aufklärung äh, ja. betrieben werden sollte, um eben das Verständnis äh, dafür zu wecken. Also ich persönlich kann es auch nicht nachvollziehen, warum jemand irgendwie für 5.000 Euro nach Afrika fliegt, um einen Elefant zu schießen, auch wenn es mit rechten... Für
2: 5.000 Euro kriegst du keinen Elefanten. das kann ja. ich dir auch schon mal okay. sagen.
0: Ja, <lacht> ja eben, aber ich meine, ich... Keine Ahnung, ich verstehe auch nicht, warum Leute auf Heavy-Metal-Festivals gehen und es gibt auch Tausende, die das machen. Ja, ich meine, ja. jeder soll irgendwie das machen, was er cool findet. Ich glaube, du hast gesagt, mit rechten Dingen zu gehen. Ich denke, das ist die, die Quintessenz von allem. Egal, was Leute machen, es sollte irgendwie koscher sein, mit rechten Dingen zu gehen und irgendwie sinnvoll sein und nachhaltig sein und es soll weder Tiere noch Menschen noch Gesetze dabei äh, verletzt, gebrochen oder äh, auf unlautere Weise getötet werden, dann ist denke ich mal doch irgendwie, ist das alles in Ordnung. Man weiß halt eben nie, ob es denn so ist, aber klar, ich weiß auch bei einem, bei einem tollen Bild, das ich von einem, äh, von einem Schneeleoparden sehe, weiß ich auch nicht, ob er das im Zoo gemacht hat oder ob er den irgendwie äh, angekettet hat und danach die Kette irgendwie wegretuschiert hat im Himalaya. Also du weißt eben nie, Immer, ob es denn mit rechten Dingen zugeht, aber eben diese Grauzone, die hat man einfach immer und es gibt halt überall schwarze Schafe, die eben Regeln missachten und da kann man einfach nur hoffen, dass äh, die große Mehrheit sich eben dran hält. Okay, aber nichtsdestotrotz, ähm, also bei mir als Fotograf ist es ja so, klar, ich fange an mit Stockenten, mit Amseln und mit Meisen, irgendwann werden die langweilig und dann, dann will ich irgendwie spektakulärere, seltenere in Anführungszeichen, tollere Tiere haben. Und klar, ich mache natürlich auch Fotoreisen. Ich fahre irgendwo hin, weil es dann die und die Art gibt. Ähm, die die Polen-Sache zum Beispiel, ja, ich, ich, ich fahre da irgendwie zwei Tage, 1500 Kilometer irgendwohin hin, äh, bezahle für einen Ansatz, um den, den Bär zu fotografieren. Ähm, ist es bei euch dann nicht auch so, dass ihr irgendwie dann geil drauf werdet, mal ein in, in exotischeres Tier zu schießen? Also egal, ob es jetzt der Elefant sein mag oder auch nur irgendwie, keine Ahnung, ein Wolf oder was auch immer. Das ähm, ist auch irgendwo ein menschliches Bedürfnis, dass man quasi seine, seine Kunst irgendwie immer so ein Level weiterhebt. Weißt du, wie ich meine? Also ist das nicht auch irgendwo was, was, was in euch irgendwie lungert, wo ihr euch vielleicht mal irgendwie selber zügeln müsst? Oder?
1: Also ich finde, dass allein die Vielfalt, die wir in Deutschland haben, schon sehr groß ist. Also ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, auch nach Polen oder Tschechien oder so ein Rehbock schießen zu gehen. Ähm, einfach weil es in Deutschland ja schon extrem viele unterschiedliche Schläge an Rehwild gibt. Also es, bei, also es gibt ja Rehwild in Deutschland, das extrem starke Trophäen hat oder extrem schwer im Wildbrett ist. Gibt, in Deutschland gibt es ja auch schwarze Rehe, also die sehr dunkelbraunen. Also das ist ja ähm, sehr unterschiedlich. Also auch an Wildschweinen gibt es in Deutschland durchaus geschickte Wildschweine. Also es gibt ja nicht nur diese braunen, sondern es gibt hellbraune, mhm. geschäckte, weiße. Also ich werde an unserem heimischen Wild nicht müde. Also ich finde es
0: ja, okay. also vielfalt ich, groß genug. Ich werde an unseren heimischen Tieren zum, zum Knipsen auch nicht müde, aber eben in, in Wildschwein, egal wie viele äh, Unterarten und, und Fellzeichnungen es geht mag, aber es ist halt kein ist halt kein Warzenschwein. Das gibt es dann ja zum Beispiel nur in, in der Savanne in Kenia oder so. Hat man da nicht, ja, gut, hat man aber, da nicht Bock zu sagen, ey komm, ich habe so viele tolle Wildschweine, so ein Warzenschwein wäre jetzt auch mal geil. Oder ich habe so viele Rehböcke, so eine Antilope wäre auch mal cool.
1: Also ich finde ja, dass das Schöne an einem reifen Abschuss im Revier ist, dass man ja auch quasi daran erkennen kann, dass die ganze Hege und Pflege und Arbeit, die man in das Revier und in den Wildbestand gesteckt hat, sich lohnt. Also ähm, ich würde mir auch das Aufbrechen von niemandem abnehmen lassen wollen, einfach weil das alles ein großes Ganzes ist. Also mir würde das keinen Spaß machen, zu Johannes ins Revier zu fahren und dort einen reifen Bock zu schießen. Mhm. Einfach weil das ein ganz großer Komplex ist an Dingen, die man ja vorher geleistet hat, dass dieser Bock jetzt im Beispiel so alt geworden ist. Ja.
2: Also ich habe äh, auch kein Bedürfnis danach, äh, irgendwie ähm, woanders äh, jetzt zwingend was, was abzuschießen, was mich allerdings durchaus reizen würde und was ich auch vorhab und teilweise auch schon äh, geplant habe und, und auch umsetzen wird, ist äh, mit, mit einem Jäger andere Reviere tatsächlich zu erleben. Also für mich muss nicht zwingend ein Abschluss am Ende von diesem Erlebnis stehen. Ähm, ich finde es hat einen großen Reiz äh, mit, einem, mit einem Jäger eben den Wildlebensraum und auch das Wild vor Ort äh, kennenzulernen und einfach, ja, wie du schon gesagt hast, über den Teller zu und äh, zu sehen, wo, wie es woanders läuft.
0: Mhm. Ja, ich gucke jetzt gerade mal auf die Uhr hier, also wir haben eine krasse Überlänge, also ich... Äh, ich habe auch, ich hab, ich hab auch schon erschrocken geguckt, ich ob, weiß, ob ich vergessen habe, meine Laptop-Uhr äh, <lacht> auf so <eine> Zeit umzustellen. <lacht> nee, nee, also ich weiß jetzt schon, dass es dann Doppelfolge wird, aber eben, ich muss da nichts rauskürzen oder so, weil das war echt äh, mega interessant und, und super lehrreich, ich glaube auch für die... Für die Fotografenkollegen, die hoffentlich an der Stelle immer noch zuhören, ähm, bestimmt, ein, bestimmt einige Insights dabei. Und Also ich finde, ich habe mehr Verständnis für die Jagd gewonnen, als ich vorher hatte. Also für mich war es schon mal ein, ein Gewinn hier, unser, unser Gespräch. Jetzt vielleicht zum Schluss, dass wir das Ganze mal irgendwie zu einem Abschluss bringen. Ähm, da jetzt hier meistens Fotografen zuhören, habt ihr vielleicht irgendwie ein paar Tipps? Wie, wie kann man Tiere aufspüren? Wie kommt man irgendwie an einen coolen Spot? Äh, wie findet man den Fuchsbau? Vielleicht so ein, zwei... Äh, Tricks aus der Jäger-Trickkiste, die vielleicht auch der Fotograf irgendwie für sich nutzen kann, wenn er irgendwie auf der Suche nach neuen Motiven ist?
1: Also cool ist es natürlich, ähm, Wildruhezonen zu achten, <lacht> also ähm, jetzt nicht in die nächste Dickung zu springen, für die Sauen zu fotografieren, die da schlafen. Ähm, ansonsten sich einfach die Wechsel angucken, wenn man jetzt in der Dämmerung revelt sieht und das vielleicht vor einem abspringt, dann springt es oft über den Wechsel, also den Weg, den die regelmäßig gehen, ab. Die sind aber auch in den meisten, jetzt im Moment in den Wiesen, wenn noch nicht gemäht wurde, gut zu erkennen. Und im Wald sieht man eigentlich einen Wechsel, der oft genutzt wird, auch sehr deutlich. Also das sind eben die Erde aufgewühlt und man findet Trittziegel. Also wenn man die Möglichkeit hat, Trittziegel zu finden, ist es gut, wenn man vielleicht einen kleinen Flyer oder so hat. Also ich weiß, dass der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz so kleine Broschüren hat, ähm, wo die ganzen Trittsiegel drin sind, dass man dann sieht, das war eine Sau, das war ein Reh. Also da ist dann auch so ein kleines, ähm, wie so ein Lineal drauf gedruckt, dass man die Größen unterscheiden kann. Ähm, das ist immer ganz hilfreich. Und eben einfach auf die Jäger offen zugehen. Die meisten sind ja auch nicht traurig, wenn sie dann auf einmal vielleicht auch die Bilder zugeschickt bekommen, die im Revier gemacht werden. Weil oft sieht man ja auf Ansitz nicht all das, was im Revier unterwegs ist. Mhm. Also vielleicht da einfach sagen, so: ich mache bei dir im Revier Bilder, ich zeige dir die und dann ist das ja auch eine Win-Win-Situation.
0: Ja. ja, cool. Cooler Tipp. Ähm, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir wirklich mal langsam ähm, die Mikrofone wieder aus. Auch wenn es, äh, wie gesagt, <lacht> sehr interessant und äh, auch sehr amüsant war mit euch beiden. Sehr schön, danke. Freut also, mich. Ähm, ja. Letzte Worte Gebühren äh, wie immer in so einem Podcast euch. Also wenn ihr irgendwie abschließend noch irgendwie ein, zwei Sätze loswerden wollt oder Werbung machen wollt oder äh, abschließende Gedanken noch äh, raushauen wollt, dann äh, macht das an der Stelle gerne. Und danach würde ich sagen, machen wir ähm, das Buch zu.
2: Jo, also vielen Dank für die Möglichkeit, äh, dass wir hier Rede und Antwort stehen durften. Es waren sehr interessante Fragen, sehr faire Fragen. Ähm, und ja, ich kann nur appellieren, wenn jemand sich dafür interessiert, geht auf die Jäger zu. Ihr dürft auch mich gerne kontaktieren, wenn da jemand Lust hat äh, über Instagram und dann noch irgendwelche konkretere Fragen hat. Und äh, ja, ich fand es ein sehr angenehmes Gespräch und ich habe wirklich nicht gemerkt, wie die Zeit verfliegt.
0: <lacht> ja, ich auch nicht.
1: Ja, also ich würde mich Johannes anschließen. Ähm, wenn irgendjemand Fragen hat, kann er auch jederzeit auf Instagram schreiben. Da bin ich dann nicht so nervös wie im Podcast. Dann
0: hat man nicht, hat man nicht nee, gemerkt. Und, nee, überhaupt nicht. Also. Und
1: ähm, ja, also einfach, wenn man Fragen hat oder irgendwas im Internet sieht, was Jagd betrifft, was man nicht versteht oder so, einfach offen auf die Leute zugehen. Die meisten sind gesprächig und antworten und erklären einem auch sehr viel, also da auch nicht zurückschrecken und mehr Wild essen.
0: Ja, ist okay. mehr
2: Wild, kauft es beim Jäger. <lacht> ja, gut.
1: also nicht also nicht im Geschäft das ganze Wild aus Neuseeland oder so holen, sondern wenn ihr es wollt, holt es regional. Ist auch super einfach zuzubereiten, kann man eigentlich wie jedes andere Fleisch auch machen.
2: Da können wir nochmal eine extra
0: Podcast-Folge zu machen, zu Bildbreze.
1: <lacht> wir machen so eine Live-Koch-Sendung.
0: Macht mach doch Ihren eigenen Podcast auf. Es ja? geht doch bestimmt viel zu berichten. Und wenn es nur irgendwie. Die Verbindung ist gerade ganz schlecht.
1: Habe <lacht> ich jetzt hab, hab ich nicht verstanden, das letzte. <lacht> Sonst fängt er wieder an zu rappen.
0: Ja, <lacht> ja why not? Ne? Okay, ihr Lieben. Also, Lena und Johannes, vielen Dank, dass ihr dabei wart im Podcast. Ähm, ich habe nichts mehr zu sagen, außer war ein cooles Gespräch, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Ähm, deswegen, bevor ich mich jetzt weiter wiederhole, nochmals äh, danke, dass ihr dabei wart. Euch noch eine gute Zeit. Weiterhin äh, Weidmannsheil. Und ähm, ja, bis irgendwann mal. Ne? Ja, vielen Dank, Weidmannsheil. Weidmannsheil. Mach's gut. Heil. Dankeschön. Tschüss, Düsseldorf. Ciao. Das war's mit dieser Folge im Naturfotocast, Vielen Dank, dass du bisher hinzugehört hast. Und ich hoffe, es war einiges dabei, das du für deine eigene Fotografie verwenden kannst und direkt in der Praxis auch anwenden kannst. Wenn du Interesse an weiteren Inhalten von mir hast, dann möchte ich dir noch ganz kurz erzählen, was es bei mir sonst noch so abzustauben gibt neben diesem Podcast. Ich habe nämlich zum Beispiel ein kostenloses E-Book erstellt, das heißt Fliegende Vögel fotografieren. Da bekommst du auf 40 Seiten kompakt und praxistauglich jede Menge Know-how an die Hand rund um das Thema Fliegende Vögel fotografieren. Ist natürlich auch auf sitzende Vögel in weiten Teilen anwendbar oder auch auf sonstige Tiere. Das heißt ein tolles Nachschlagewerk, komplett kostenlos. Und schau da gerne auf meiner Homepage kellerfoto.de einmal vorbei, da gibt es alle Infos dazu und ich zeige dir auch, wie du das ganz einfach beziehen kannst. Darüber hinaus habe ich ebenfalls auf meiner Homepage kellerfoto.de einen kompletten Videokurs zur Verfügung gestellt, in dem ich dir zeige, wie du, wenn du mit Adobe Lightroom Classic deine Bilder bearbeitest, dort deinen Workflow rasant beschleunigen kannst. Das heißt, bis zu 80% deiner Bildschirmzeit einsparen indem du einfach lernst, wie du effizient arbeitest und eben zeitsparend vorankommst und eben nicht mehr stundenlang vor deinem Rechner sitzen musst, um ein paar Bilder zu bearbeiten, sondern das Ganze eben auch in ein paar Minuten hinkriegen kannst. Noch schneller bearbeitest du deine Bilder, wenn du meine Nature Presets benutzt. Das ist ein weiteres Produkt, das ich dir gerne anbiete. Das sind nämlich 10 Entwicklungsvorgaben für Lightroom, über alle Lightroom-Versionen hinweg kompatibel, auch in Photoshop Camera Raw verfügbar. 10 Entwicklungsvorgaben mit meinen erprobtesten Naturlooks, die ich mir über viele Jahre Lightroom-Arbeit erarbeitet habe und dadurch kannst du eben mit einem Mausklick schon eine fertige Bearbeitung auf dein Bild legen und wenn es eben noch nicht ganz so gut passt, jedes Bild ist ja anders, kannst du ein, zwei, drei Regler noch mal ein bisschen nachjustieren und dann hast du eben in einer oder zwei Minuten in aller Regel schon ein fertiges Bild vorhanden. Also schau dir auch das gerne mal an, wenn dich das interessiert und wenn du eben Spaß an diesem Podcast hast, freue ich mich sehr, wenn du ihn auf dem Portal, wo du es gerade hörst, Falls das dort möglich ist, bewertest und idealerweise noch eine kleine Rezension dazu schreibst. Das hilft mir einfach, um den Podcast noch bekannter zu machen, dass er in den Podcast-Charts einfach ein bisschen höher rutscht und dann erhalten eben noch andere Fotografen, wie du einer bist, die Möglichkeit, hier zuzuhören und das ein oder andere für ihre Fotografie hoffentlich noch mitzunehmen. Wenn du Anregungen, Kritik, Lob oder Feedback zu diesem Podcast oder irgendwelchen anderen Dingen, die ich so produziere, hast, dann schreib mir gerne über Instagram, @kellerfoto oder schreib mir einfach eine E-Mail, die Adresse dazu findest du auf meiner Homepage. Last but not least gibt es auch einen YouTube-Kanal von mir, einfach mal nach Jochen Keller auf YouTube suchen und auch da findest du einige Tutorials und Vlogs rund um das Thema Naturfotografie und Bildbearbeitung. So, jetzt aber genug der Eigenwerbung, nochmals ein ganz herzliches Dankeschön, dass du hier zugehört hast. Gerne den Podcast abonnieren, dass du keine weitere Folge verpasst, denn es kommt noch einiges auf dich zu und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, Peace out und ciao und bis zur nächsten Folge.